0: Cześć, cześć! Bardzo miło mi przywitać Was w kolejnym odcinku Bab, choć tym razem będzie tylko jedna baba. I w tym tygodniu witam Was, Karolina Grzelska. Mam nadzieję, że ostatni odcinek, który prowadziła Sandra, Wam się podobał. Ja go z przyjemnością wysłuchałam. No i lako, że mamy specyficzny czas kwarantanny. Tak naprawdę to już izolacji powinniśmy mówić, bo kwarantanna te 40 dni skończyły się jakieś... 40 dni temu, tak na oko. To właściwie, gdyby nazwać taką dwa razy kwarantanną, podwójną kwarantanną, to jeszcze by jakoś pasowało, ale chyba łatwiej będzie, jeżeli po prostu nazwiemy to izolacją i nie będziemy liczyli dni, bo jest jej już zbyt dużo. Ale cieszę się z tego, że te restrykcje są coraz mniejsze, że możemy już bezpiecznie chodzić bez masek po lasach, po parkach gdziekolwiek nam e, teraz będzie się chciało, bo nawet i na siłownię z to różnie, ale siłownia już jakaś jest także bardzo miło was, mi was przywitać mm, a dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam tak naprawdę bo porozmawiać to ciężko, będzie mi rozmawiać samą ze sobą ale opowiedzieć wam o tak czy jaką jest praca a w tym wydaniu Praca na wakacje, a praca, którą podejmują uczniowie, studenci, po co my to robimy, czy ta praca w ogóle się opłaca i czy mam jakieś doświadczenia z tym związane. Także serdecznie zapraszam Was na odcinek i mam nadzieję, że z kilka, kilkanaście minut uda mi się opowiedzieć to, co jest najciekawsze i najbardziej dla Was istotne. Ja poszłam do swojej pierwszej pracy. Jak e, skończyłam 16 lat, mm, bo wtedy mogłam robić to legalnie, no i wtedy właśnie poszłam do swojej pierwszej pracy i to było na wakacje i pracowałam bodajże miesiąc, to mogło być dłużej e, ale na pewno miesiąc to robiłam, to pamiętam, ponieważ sprzątałam toalety. Jak się potem okazało, nie tylko toalety, ale też inne rzeczy, ale to jest zawsze takie bardzo sympatyczne, jeżeli e, się mówi o tym, że. Moją pierwszą pracą było sprzątanie Kibli, to jest po prostu hit. Eee, I za każdym razem jak dość takiej pracy, która wymaga ode mnie raczej więcej pracy umysłowej eee, i opowiadamy sobie właśnie, a, gdzie tam ktoś pracował, co tam ktoś robił, jakie ma doświadczenia, no to na rozmowie kwalifikacyjnej raczej tego nie mówię, ale jak już rozmawiamy sobie z koleżankami z pracy, czy eee, w takim mniejszym gronie eee, pracowniczym to zawsze jest fajnie o tym wspomnieć, bo jak się okazuje, część z nas właśnie swoją pierwszą pracę rozpoczyna takich drobnych prac, które bardzo często są sprzątanie. Czy to jest sprzątanie na sali w restauracji, czy to jest sprzątanie w jakimś biurowcu, tak jak ja, czy to jest sprzątanie w czyimś domu, bo takie też mi się zdarzały, ale to już na studiach. Eee, też prowadziłam jako taka powiedzmy gosposia czy sprzątaczka nie eee, zajmowałam się domem. Eee, ale to już nie było takie jak szukanie na tych toalet, bo tamto to był po prostu hit moich wakacji. Eee, no i nie zajmowało mi to, nie zajmowało mi to jakoś specjalnie dla lasów. Natomiast eee, tak, to jest zawsze taka historia, którą można powiedzieć, że moją pierwszą pracą eee, była właśnie taka, która się czasem mówi e, jak nie będziesz się uczyła, jak nie będziesz ee, dobrze się zachowywała, to pójdziesz sprzedać toalety. No i tak się u mnie to rozpoczęło tak naprawdę. A już właściwie potem wszystkie inne prace, których się podejmowałam, po części też były fizyczne, aczkolwiek y, już nie w takim stopniu, a już musiałam włożyć tam trochę więcej swoich umiejętności, y, nie tylko fizycznych, ale umysłowych. <grym> no i czego mnie nauczyła na przykład y, taka praca w sprzątaniu? No przede wszystkim obowiązkowości i dokładności, bo liczę się. Takie osoby, jak ja, czy sprzątające, e, za to, czy jesteśmy na czas, czy potrafimy się wyrobić w jakiejś tam określonej normie. E, ja wtedy nie pracowałam na godzinę jako taką, tylko miałam ustaloną też za miesiąc e, tych moich usług, które świadczyłam, nie dostanę pieniędzy za określoną ilość godzin, którą tam spędzę, tylko po prostu, że za miesiąc pracane tyle pieniędzy. To było bardzo ok, bo e, mogłam spędzić tam tyle czasu, ile chciałam i yy, z jednej strony bardzo się cieszyłam, bo yy, nie musiałam się spieszyć, ale z drugiej strony jak mi pieszyło, to nie musiałam się martwić, że zarobię mniej, bo yy, muszę siedzieć, yy, muszę yy, szybko to skończyć, bo na przykład robię coś innego, bo to są wakacje, no i mam ochotę robić coś innego. Także to jest taka forma yy, też umowy do rozważenia dla was. Yy. I tak, i to uczy takiej pilności i bycia na czas takiego potrafienia zorganizowania pracy. Bo jest coś innego, jak sobie organizujemy naukę, czy organizujemy sobie yy, właśnie, nie wiem, jakiś taki mniejszy okres, coś takiego krótszego, jak taką, wiecie, jak na przykład rozłożyć godzinę. A jeżeli musimy sobie zaplanować już cały dzień, łącznie z pracą i łącznie z tym, że tej pracy będzie trochę i co musimy zrobić po kolei, i też trzeba brać pod uwagę, że zawsze może być coś, co w nas tej pracy zaskoczy, więc warto jest mieć zapas czasu, w razie czego to tak, to na pewno uczy obowiązkowości i to na pewno uczy lepszego zarządzania tymczasem, no i dokładności, bo nas tam rozlicza się za to, czy to pomieszczenie jest potem czyste, czy nie, niezależnie czy to była toaleta, niezależnie czy to był dom, tak jak w moim drugim przypadku. Tylko, że w biurowcu tam po prostu wchodzi dużo osób i czasem jak zrobi się coś niedokładnie, no to można powiedzieć, że a, było tyle ludzi i no nie wiem, już tak ludzie tak pobrudzili, to nie tak, że ja czegoś domyć. Chociaż starałam się zawsze to robić jak najdokładniej potrafiłam. I nigdy nie starałam się oszukiwać, no to nie w tę stronę. No natomiast w domu, jak już coś się sknoci, to dom to jest dużo mniejsze miejsce i to dużo bardziej po prostu widać. więc no potem się odbyć nieprzyjemna rozmowa, chociaż nigdy takiej nie miałam, ale wiem też z doświadczeń moich koleżanek, że czasem jeżeli po prostu nie spełnia się wymagań tej osoby, która nas zatrudnia to jest to potem problem i to jest też kwestia dogadania się z tymi ludźmi no natomiast jak się sprząta właśnie dla jakiejś tam Hmm, dla jakiegoś większego budynku no to, no to jest zupełnie inaczej I, i nie dogadujemy się z poszczególnymi osobami chociaż zazwyczaj jest jakaś taka osoba, która nas kontroluje i, i mówi czy o czym zapominamy, czy to co robimy jest dobrze także fajnie jest też mieć na początek kogoś, kto nie tylko wam będzie za to płacił, ale też mówił czy robicie to dobrze, czy źle i niekoniecznie też stał nad wami z batem ale tak kierował prowadził trochę dobry nauczyciel i pokazywał na to, co możecie zrobić jeszcze lepiej i lepiej i to chyba tyle, co nauczyła mnie praca jako sprzątaczka. Pracowałam też jako sekretarka i to z kolei nauczyło mnie, że te dokumenty, które wypełnia, jak idziemy w jakieś yy, miejsce, gdzie mamy jakieś zgody na przetwarzanie danych, gdzie podaje nam się jakieś inne dokumenty związane z tą, którą mamy załatwiać, to to jest ultra istotne dla sekretarki. Bo dla nas to być zwykłe papierki, które wypełniamy po raz kolejny i jest ich coraz więcej, ale sekretarek to jest tak super istotne i czytelne pismo, kochani. Czytelne pismo to jest coś, o co wszystkie walczymy. <grym> co prawda teraz prawie wszystko da się zrobić komputerowo. Wprowadzić w system, wpisać. Podpisy już nie muszą być takie czytelne, no bo to jest właśnie nasz podpis. On nie musi ym, być jakiś, wiec jak od bo by być nasz. Natomiast e, wszystkie inne dokumenty, które trzeba wypełnić ręcznie albo napisany numer telefonu ON, to też jest hit. E, cyferki też mogą być napisane, słuchajcie, jak pura pazurem, a potem do dzwoni takiej osoby. Tragedia. Także e, nie chcę powiedzieć, że wracam wam od razu e, pisanie wszystkiego przez e, komputer, czy wprowadzenie wszystkich dalej mm, gdzieś tam w jakiś system, bo wiem, że nie każdy tego chce. Natomiast e, jeżeli macie taką możliwość i nie macie wobec tego żadnych obiekcji, to ja polecam, bo to dużo, dużo ułatwia pracy sekretarki i ułatwia jej życie, bo sekretarka nie tylko siedzi i rozmawia z wami na wstępie, ale ona ma strasznie dużo pracy, takiej innej papierkowej, której nie widać i której pewnie nigdy nie zauważy szef i której pewnie... Nigdy nie zauważy y, też klient, ale którą zauważą inne sekretarki i którą y, zauważą y, te osoby, które sekretarki nadzorują. To zazwyczaj jest jedna tam y, z grupy. W sumie jeden powinnam powiedzieć, bo y, sekretarki to nie tylko kobiety. Chociaż jeżeli mówić o mężczyznach, to powinno się mówić są sekretarze. Ale w języku polskim sekretarz kojarzy się z sekretarzem generalnym, z sekretarzem jako jakimś ministrem, podsekretarzem stanu na przykład, czyli wiceministrem i tak dalej, i tak dalej. Więc mam zawsze z tym dylemat, czy facetów też można nazywać sekretarką. Z drugiej strony, jak mówię sekretarz, to ludzie myślą, że to jest jakiś człowiek z ONZ-u albo z żoną, a ja mam tak naprawdę na myśli mężczyznę, który pracuje jako sekretarka. I duży problem bo to jest takie bardzo confusing ciężko mi to nazwać po polsku inaczej nawet po prostu to jest bardzo zaptane także sekretarki, wracając do tematu bardzo się cieszą z czytelnego pisma, bardzo się cieszą ze współpracy i też myślę, że Praca sekretarki, ja akurat byłam taką sekretarką, która była schowana w, poko- była schowana w pokoju i nie miała zbyt wytyczności z klientami, ale były takie dziewczyny czy chłopacy, którzy siedzieli cały dzień yy, i obsługiwali klientów, pomagali im z se- swoich spraw w miejscu, w którym pracowałam. Yy, no to powiem wam, że to z jednej strony jest bardzo przyjemna praca, bo zawsze można się do kogoś uśmiechnąć z kimś porozmawiać, coś tam wytłumaczyć, pomóc i czuje się taką szybką satysfakcję z tego, że coś się robi. Natomiast y, czasem stężają się tacy klienci, że y, no nie jest łatwo. I wtedy zaczyna się żałować, że nie siedzi się jak ratarka zamknięta w pokoju i nie ma się po prostu ciszy przez 8 godzin i nie siedzi się przy dokumentach i się y, przy nich nie pracuje. Natomiast myślę, że wszystkie te aspekty bycia sekretarką są świetne i bardzo dużo uczą. Przede wszystkim też pracy w zespole, bo często jest tak, że sekretarki pracują na zmiany, jeżeli, no ja pracowałam w trochę większej firmie i tam były bardzo długie te godziny otwarcia, także dziewczyny przychodzimy i chłopacy na, mówię, dziewczyny zazwyczaj, bo było po prostu zdecydowanie więcej dziewczyn niż mężczyzn. No i yy, tak, brawo Karolina, dziewczyny mm, przychodziły na zmiany i chodziło też nie tylko o to, żeby wykonać pracę, ale żeby też przygotować miejsce pracy dla tej następnej grupy. I jasne, można wykonać tylko swoje te minimalne obowiązki, czyli robić to, co jest na bieżąco, no ale to było dość, może nie, że niemile widziane, ale... To słabo świadczyło o człowieku, jeżeli po prostu wykonał te swoje obowiązki i nie zadbał o to, żeby jeżeli ktoś przyjdzie, a na przykład już rano było wiadomo o jakimś problemie, żeby oś o tym dowiadywał na wstępie albo dowiadywał się, że wszystko mu się sobie ogarną, bo osoba, którą właśnie będzie zastępował, czy w której miejsce wchodzi, nie przygotowała tego dla niego. I nie mówię, że to trzeba było pisać jakieś wielkie instrukcje o obsługi, ale takie zwyczajne zatroszczenie się o tą możliwość pracy, bo to już nawet nie chodzi o to, żeby być dla kogoś super miłym albo się komuś podlizywać, kto przychodzi na inną zmianę, ale po prostu żeby ta praca też lepiej szła, żeby wiadomo, że każdy, kto wchodzi w miejsce, gdzie była jakaś awaria, czy zmienił się jakiś system nagle będzie potrzebowała tej chwili, żeby tą sprawę nową ogarnąć żeby zobaczyć, jak to będzie działało teraz i potrzebuje takiej wolniejszej chwili i ta wydajność pracy będzie niższa. I jeżeli przygotujemy mu to miejsce pracy, to po prostu będzie to dla niego też bardziej miłe i szybciej prawdopodobnie wdroży się w to, jak wygląda ta nowa sytuacja. Dlatego myślę, że praca sekretarki właśnie bardzo nauczyła mnie pracy w grupach, Mimo, że dużo częściej w grupach pracowałam czy na studiach, czy w liceum jeszcze. Natomiast myślę, że tak... Praca w grupach zdecydowanie bardziej zachęca się w momencie, kiedy to jest odpowiedzialna praca, niż jeżeli robi się projekt na biologię czy na jakiekolwiek inny przedmiot i jest to tylko na zaliczenie i nie sprawia to, że to co robicie ma jakieś oddziaływanie na innych ludzi, bo się może wydawać, że no tak, nie na innych ludzi, ale my tą prezentację robimy, żeby kogoś wyedukować okej, okay. ale jeżeli pracujecie w firmie, ludzie zostawiają ten pieniądze i chcą uzyskać za to usługę, to ta odpowiedzialność jest zupełnie inna. Naprawdę. I to tak pokrótce. Jakie miałam prace zarobkowe? Chociaż było ich jeszcze parę, ale nie były już tak ciekawe i myślę, że te doświadczenia, zarówno sprzątaczki, jak i sekretarki, są dla mnie takie bardzo ważne. W sobie myślę, to one nauczyły mnie najwięcej. Tak, tak. Tak myślę o innych pracach, to zdecydowanie te. Ale pracowałam też jako wolontariusz. I dla części osób, jak mówię, że pracowałam jako wolontariusz, to oni mówią, praca jest tylko zarobkowa. Otóż nie. Praca nie jest tylko zarobkowa i pracą będzie to, co my pracą nazwiemy. I e, takim oto sposobem przykład nazywam swoją działalność w telewizji studenckiej pracą. Nie jako Dariusz, tylko jako tym razem redaktorka. I nie jako pracownik, tylko jako redaktorka. E, przepraszam, że te yy, bo a Zastanawiam się, bo w tym momencie zazwyczaj mówi coś Sandra. No ale że jej tutaj nie ma no to muszę wymyślić i odpowiadać sama na swoje dalsze rozmyślania. Także wracając do tematu. Można pracować jako wolontariusz albo właśnie na jakimś stanowisku. I to od nas zależy, czy my to, co robimy, nazywamy pracą. Bo tak samo możemy powiedzieć, że a tutaj robię zdjęcia i nazywam to swoim hobby albo pasją. No okej, okay. niektórzy robią zdjęcia i nazywają to po prostu robieniem zdjęć, mimo że zajmują się tym powiedzmy tak na półprofesjonalnie i robią obróbkę tych zdjęć i je potem gdzieś tam udostępniają czy nawet sprzedają, yy, aby mogą nazywać to pracą, mimo że na tym nie zarabiają, a uważają, że wkładają w to tyle wysiłku, że jest to po prostu ich praca albo też przyszła praca. I znam bardzo dużo osób, które właśnie swoje hobby zaczęły zamieniać na pracę albo nazywać to po prostu inaczej bo zobaczyli, że to też wpływa na to jak się czują i na to jak właśnie pracę wykonują bo to jest też takie mentalne wyzwanie żeby nazywać po imieniu to co robimy i czasem zwykła zmiana nazwy z hobby czy z pasji na pracę powoduje, że inaczej podchodzimy do obowiązków powoduje że i postrzegamy to, jak się przykładamy do tego, jak robimy te rzeczy, jak planujemy czas, jak o tym opowiadamy swoim znajomym czy rodzinie. To bardzo dużo zmienia, chociaż z pierwszego, na pierwszy rzut oka wydaje się, że no przecież to nie może być taka różnica, jeżeli coś nazywamy, coś nazywamy swoją pasją, czy coś nazywamy swoim hobby. Jednak no i właśnie ja pracowałam jako wolontariusz to zawsze nazywam pracą, mogę nazywać wolontariatem, ale zawsze mówię, że pracowałam w wolontariacie w takim wydaniu dlaczego? Ponieważ to było też dla mnie bardzo ważne i pierwszy raz wolontariuszem stałam właściwie powinnam powiedzieć w Caritasie, bo tam wtedyśmy dużo zbiórek charytatywnych ale to były takie akcje, gdzie się stało z koszkiem przed świętami na przykład w sklepach czy supermarketach i zbieraliśmy jakieś jedzenie, sprzedawaliśmy takie proste wykonane ozdoby przez dzieciaczki które były swoją drogą przepiękne ale to nie była taka praca, że yy, musiałam robić jakieś takie bardzo odpowiedzialne, czy tylko zazwyczaj polegała na tym, że jestem i gdzieś stoję Natomiast te późniejsze prace, które tak naprawdę odważyłam się wykonywać jako wolontariusz już po tym krótkim doświadczeniu w kasie, to była między innymi praca na festiwalu filmowym jako wolontariusz. I tam pracowałam mm, dwa lata. I jako Pierwszy raz jako taki zwykły wolontariusz, który tam yy, kierował na różne miejsca, opowiadał trochę o tym festiwalu. No był takim mm, trochę guidem, trochę taką wskazówką. i tak naprawdę grupa wolontariuszy, w którym ja byłam, w których ja byłam, wydaje mi się, że nazywaliśmy się grupą logistyczną, tak mi się wydaje, ale ręki nie dam sobie odciąć, ale my byliśmy tymi wolontariuszami które po prostu wszędzie widać, bo byliśmy z tej grupy, która była przy salach, która była przy wejściu, która była w wernisarzach, yy, która kierowała ludzi, i jeżeli był jakiś problem, to ludzie cali się właśnie do nas. I chociażby było to pokierowanie do toalety czy do szatni, to właśnie ludzie szukają mocy u nas. I z jednej strony wydawać się to może yy, mało atrakcyjne, mówić ludziom, gdzie jest szatnia, czy gdzie jest toaleta. Ale z drugiej strony, jeżeli oni przychodzą na festiwal filmowy po to, żeby oglądać filmy, to takie podstawowe rzeczy są dla nich najmniej istotne. I oni nie potrzebują jakiegoś swojego osobistego przewodnika, tylko potrzebują zorientowanej osoby. Że układ opery w Bydgoszczy mam w kieszeni, łącznie ze wszystkimi piętrami wyżej i wszystkimi pomieszczeniami dla personelu, ponieważ musieliśmy znać ten rozkład. Był on bardzo pomocny w kierowaniu ludzi. Uczyliśmy się. No może nie tak na cały tydzień, ale z dnia na dzień uczyliśmy się rozkładu dnia, jakie są konferencje, w jakich salach, kto tam będzie mówił, jakie filmy są wyświetlane, o której godzinie zawsze musieliśmy być zorientowani, Sala jest dobrze przygotowana, czy ta sala jest czysta, czy będą goście na panel, w którym dyskusja i jacy tym będą goście, czy ten gość ma tłumacza. I naszym zadaniem nie było organizowanie tych wszystkich rzeczy, tylko upewnienie się, że one się odbędą i poinformowanie o tym ludzi. I z jednej strony był ten festiwal na tyle zabawny, na tyle śmieszny, na tyle była ta luźna atmosfera. Mieliśmy też bardzo dużo możliwości jako wolontariusze, bo mogliśmy wchodzić na sale projekcyjne. Mogliśmy rozmawiać sobie z tymi wszystkimi ludźmi, twórcami filmów za kulisami. Mogliśmy spędzić czas z twórcami festiwalu. No to jest niesamowite przeżycie. Mieliśmy też wstęp do tych stref VIP, chociaż nie powinno tam być jako tak cały czas. Ale jeżeli czegoś potrzebowaliśmy, czy musieliśmy kogoś poinformować, to mogliśmy tam wejść i nie musieliśmy się obawiać tego, że ktoś nas tamtąd szybko wyprosi. Po prostu załatwialiśmy swoje sprawy tam, gdzie musieliśmy i stamtąd wychodziliśmy. Eee, I tak, wspomniałam tę pracę bardzo dobrze, świetny zespół, świetne kierownictwo, eee, co prawda rozmowa kwalifikacyjna na to była dość stresująca, ale też trochę zabawna, bo nie są mnie chyba o żadną konkretną rzecz związaną z festiwalem, oprócz tego chyba, co chciałabym na nim robić, i powiedziałam oczywiście, że oglądać filmy i być wolontariuszem, <laughs> to iż dość rozbawiło, eee... Tak, to myślę, to była ta jedna praca, która mi pokazała, że praca może być fajna, a już w ogóle otariat może być na bardzo wysokim poziomie i ludzie tam przychodzą nie tylko, żeby się pobawić ze sobą i być wolontariuszami, ale żeby tworzyć jakiś większy projekt. I to było świetne, bo przyjeżdżali ludzie z całej Polski, ze szkół filmowych, przyjeżdżali do nas z taką myślą, że będą częścią tego festiwalu i że przyczynią się do takiej małej cegiełki w polskiej sztuce, w polskiej kulturze. Świetne, po prostu uczucie niesamowite. No i też wiele zabawnych sytuacji, które czasem prowokowaliśmy sami, albo czasem, które wydarzały się nam tak po prostu. Albo na przykład... Kochałam Amerykanów, którzy pytali się o różne rzeczy, bo oni zazwyczaj nie robią tak prosto, Na przykład pytając się o toaletę, czy pytając się, czy widzieliśmy współtwór- współtwórcę filmu, tylko podają takie zabawne opisy tego, co chcą zrobić, czy tego człowieka, którego mamy dla niego znaleźć. No, cudowne sytuacje, naprawdę. I wydaje mi się, że przez ten kontakt z tymi ludźmi ten festiwal był jeszcze lepszy. Eee, tak i byłam jeszcze wolontariuszem mm, tak całorocznie, bo te festiwale trwały przez tydzień, więc tydzień miałam trochę wyłączony z życia aha i jeszcze w pierwszym roku byłam takim zwykłym wolontariuszem, natomiast w drugim roku byłam już szefową sali e, co założe że zajmowałam się całą zmianą i pomagałam tym nowym dziewczynom odnaleźć się w sytuacji bo akurat w moim zespole były same dziewczyny, dlatego tak mówię e, i Trochę miałam na sobie więcej odpowiedzialności, chociaż nie wiązało się to z jakimś byciem super szefem czy robieniem jakichś super odpowiedzialnych rzeczy. Po prostu musiałam informować moich wyższych przełożonych o tym, jak przebiegła zmiana i jest takie powiedzmy krótkie sprawozdania, ale to naprawdę nic poważniejszego, po prostu troszkę większy prestiż wśród wolontariuszy. Tak, i na tym zakończyć pierwszy wolontariat, natomiast drugi wolontariat był całoroczny i pracowałam w fundacji, która zajmowała się opieką nad dziećmi. I ja raz w tygodniu przez cały rok szkolny przyjeżdżałam do szkoły i odbywałam zajęcia zazwyczaj z jednym dzieckiem, ale zdarzało się tak, że tych dzieci było troszkę więcej. Albo było tak, że mieliśmy spotkanie całego zespołu i te wszystkie dzieci były razem. I tam planowaliśmy do nich jakieś atrakcje, jakieś wydarzenia, jakieś wycieczki. Nie były to jakieś super dalekie wycieczki, bo zazwyczaj ograniczały się do pójścia do zoo, czy do jakiegoś miejsca typu muzeum. Ale zawsze to była wyprawa większa niż po korytarzach szkolnych. Także zrobiłam też to, bo chciałam zobaczyć, czy mogę być nauczycielem. Czy mogę nim być? Natomiast wiem, że to co sobie wyobrażałam jako bycie nauczycielem mija z tym co pokazuje rzeczywistość, także polecam wszystkim, którzy chcą być nauczycielami, żeby albo zapisać się do takiej fundacji, która opiekuje się dziećmi i która między innymi polega na tym, że się czegoś uczy, albo żeby zaczęli dawać korepetycje. Chociaż korepetycje moim zdaniem nie odzwierciedlają pracy nauczyciela, bo korepetycje nadal czasem zdarzała mi się zdawać. A uważam, że one są zupełnie inne i to są zupełnie inne zasady życia. Bo jeżeli masz grupę już chociażby 10 osób, to to jest zupełnie inaczej. Zupełnie, żeby nad nimi zapanować, żeby oni mówi, że ty posiadasz taką władzę, że po pierwsze nad nimi panujesz. To też był mój minus, że byłam bardzo młoda. Więc dzieciaki mnie nie słuchały, bo byłam dosłownie od nich trochę starsza. E a po drugie też muszą czuć to, że posiadasz dużą wiedzę i że ty umiesz tą wiedzę przekazać. Bo jeżeli one czują, że tego nie potrafisz robić, to jest po tobie po prostu. To też były ciężkie dzieci w takim tego słowa znaczeniu, że nie były grube, po prostu były... Wymagały bardzo dużo uwagi, bo nie chcę powiedzieć, że były trudne. Może trudne były dla mnie, a dla kogoś by się okazały po prostu fajnym materiałem do pracy. Dla mnie to były dzieci, które wymagały ode mnie bardzo dużo cierpliwości i bardzo dużo stanowczości. A ja z artywnością czasem miałam wtedy problemy. Także nauczyły mnie walki o swoje własne zdanie. Właśnie w takim wydaniu starszy, młodszy. Eee, I też branie odpowiedzialności za nie. To zdecydowanie nauczyła mnie ta fundacja. No i byłam tam też dlatego, że chciałam właśnie zobaczyć, czy ta praca nauczyciela jest dla mnie. A to swoją drogą polecili mi moi znajomi, którzy powiedzieli, że no fajnie, że chcesz być nauczycielem, ale że to jest trudna praca. Ja mówię, że jest trudna, ale jest fajna. Oni powiedzieli, no dobra, bo jak mówisz to w szkole na przykład, że chcesz być nauczycielem i robisz jakąś prezentację i twoja klasa cię słucha, to to jest wspaniałe ale idź do osób, które Cię nie znają, prowadź lekcje i zobacz, czy to Ci w ogóle pasuje. Przygotuj się na cały tydzień lekcji, i dalej, i tak dalej. No i właśnie tak bardzo mi tam wtedy nagadali, że postanowiłam pójść do tej fundacji i sprawdzić swoje siły, zmierzyć się z tym. Bardzo dobrze, że to zrobiłam, bo dzięki temu nie poszłam na takie studia typu pedagogiczne, bo wiem, że To jest spoko jak dla mnie na dłuższą metę. Jeżeli miałabym być nauczycielem, to fajnie, ale to będzie dodanie moja główna praca, bo to nie jest do końca to, gdzie siebie widzę i gdzie czuję się dobrze. I też praca nauczyciela zabiera ultra dużo siły. Uwierzcie mi, że można mówić, że nauczyciele pracują trochę mniej, ale z drugiej strony oni wkładają Przynajmniej ja wkładałam, może tak. Bardzo dużo pracy poza szkołą, po to, żeby sprawić, że to chociaż godzina naszej nauki w szkole będzie bardziej efektywna. No i też ja nie mam doświadczenia, więc no, mi to mi zabierało dużo więcej czasu, pochłaniało dużo więcej czasu niż pewnie nauczycielowi, który jest w jakichś usach, po studiach i ma jakieś doświadczenie. Natomiast yy, myślę, że należy też docenić tą pracę nauczyciela poza szkołą I ja wiem, że to nie jest y, żadne usprawiedliwienie, bo no, każdy pracuje też poza swoją pracą w jakimś tam stopniu Próbując się doszkolić czy yy, spełniając jakieś obowiązki, które nie są przewidziane w czasie pracy Jakieś tam, wiecie, nawet może drobne rzeczy, ale myślę, że dużo osób, nie wiem, odbiera telefony po pracy czy rozmawiać, czy wysyłam maile chociażby. I ja nie, nie próbuję usprawiedliwić do nauczycieli, że o, oni mają ciężko czy ciężej niż inni pracujący. Natomiast y, po tych doświadczeniach, które mam, wiem, że ta praca jest po prostu bardzo wymagająca i psychicznie, ponieważ czasem y, dzieciaki przychodzą z problemami niekoniecznie związanymi ze szkołą i y, chcą o nich porozmawiać. I to to obciąża psychicznie, bo daje taką świadomość, że jesteś teraz za to dziecko odpowiedzialna. Y, no i po drugie, Właśnie, jeżeli być dobrym nauczycielem, to też wymaga to dużo pracy. Po prostu, żeby powycinanie jakiejś rzeczy, czy przygotowanie, żeby dziecko to samo powycinało w jakiś kreatywny sposób, to zajmuje czasu. Niekoniecznie środków, niekoniecznie pieniędzy, ale zajmuje czasu. I to jest piękne i uważam, że ta praca jest w ogóle jedną z najpiękniejszych na świecie. Bardzo trudna. Eee, no i tak, przez te... O, ma... Już tyle minut przeprowadziłam was. Przez moje doświadczenia z pracą. I jakbym chciała to podsumować, to powiedzieć tylko, że bardzo pracę polecam. Czy to miałabyś by praca tylko na wakacje i miała być to praca jako kelnerka czy kelner, czy jako ktoś, kto rozdaje ulotki? czy jako ktoś, kto nakłada lody, czy jako sprzątaczka, czy może praca na cały rok, gdzie będziecie robili jakieś mniejsze obowiązki, czy może już jakaś praca zaropowa, gdzie będą te obowiązki zdecydowanie większe. Albo właśnie w jakiejś fundacji, gdzie będziecie po prostu sprawdzać, czy to, co studiujecie, czy to, co robicie, pokrywa się z tym, jak sobie tą pracę wyobrażaliście. Ja pracę serdecznie polecam. I nie chcę brzmieć jak komunistka, która mówi, że praca wyzwala, praca jest świetna, ale chcę Wam powiedzieć, że samo doświadczenie pracy ląda świetnie w CV i pracodawcy naprawdę na to patrzą. Naprawdę pytają się o na przykład zakres obowiązków, które wykonywaliśmy we wcześniejszych pracach. I bardzo, bardzo polecam zahaczenie się gdziekolwiek i przepracowanie chociażby miesiąca, żeby zobaczyć jak wygląda praca, żeby zobaczyć jak trzeba się do niej przygotowywać i żeby poczuć ten taki no może niekoniecznie nacisk ale zbiór odpowiedzialności jaką na siebie i na sam koniec chciałabym wam polecić coś no i właśnie nie wiem jak to do końca powiedzieć bo To nie jest do końca polecenie, a raczej moja prośba do was, ponieważ zbliżają się wakacje i pewnie część z nas gdzieś wyjedzie albo będzie przebywać w miejscach poza domem. Eee, I nie chcę być z tym prorokiem, ale wszędzie dzieją się wypadki. Eee, jest jeden sposób, który może wam trochę pomóc w razie, gdyby coś złego miało się stać. I jest to mm, wpisanie przed numery waszych telefonów. Eee, osób, które chcecie, żeby były poinformowane o waszym wypadku stanie zdrowia. E, czyli na przykład możecie wpisać to przed telefonem numeru mamy, czy, czy w ogóle nazwą, bo nie przed samym numerem tonu, ale przed nazwą kontaktu, który chcecie, żeby był poinformowany. Trzy litery. ICE I to jest angielski skrót in case of emergency. I w takim wypadku, jeżeli macie telefon, który nie jest zablokowany hasłem czy jakimś innym kodem, jeżeli będziecie mieli wypadek i nie będzie tam nikogo z waszych znajomych czy nikogo bliskiego, ratownik może odblokować wasz telefon i może poszukać takiego numeru wpisując właśnie te pierwsze trzy litery ICE i wtedy wyświetlą mu się te pierwsze trzy litery ICE i nazwy, które macie tam napisane. I niezależnie czy napiszecie tam Mamusia, braciszek, ziomek, czy nie wiem, jakiekolwiek imię, czy jakikolwiek pseudonim, ratownik będzie wiedział, że może tam zadzwonić, i będzie to osoba, którą ma poinformować o Waszym wypadku, czy aktualnym stanie zdrowia. I nie mówię, że on będzie to robił co ileś tam minut czy godzin, ale po prostu w momencie, kiedy znajdzie was nieświadomych czy nieprzytomnych będzie mógł ten telefon odblokować i powiadomić najbliższych, co się stało czy najbliższych, ja tak mówię, najbliższych bo zazwyczaj są to osoby jakieś tam spokrewnione z nami, czy nasi narzeczeni przyjaciele, dziewczyny, chłopacy i wtedy ten ratownik może po prostu taki numer wybrać i niezależnie co tam będzie napisane po drugiej, po tej frazie krótkiej ICE on po prostu poinformuje tą osobę, co się stało, kim jest, co się stało, i ile... dlaczego dzwoni pod ten numer. Fajnie, gdybyście uprzedzili tych ludzi, że wpisujecie CE przed nazwy ich w kontaktach, ponieważ nie wiemy, że coś się stanie, ale gdyby coś się stało, to żeby oni nie byli zaskoczeni. I my też, że to jest też do... Brawo, Karolina, za układanie zdań. Uważam też, że to jest świetna opcja, żeby to rozprzestrzeniać i mówić o tym jak najwięcej ilości osób, bo to po prostu ułatwia. Ja wiem, że dużo ma teraz hasła na telefony, ale jeszcze są, no, tacy ludzie jak ja, hasła na telefon nie mają i zawsze można ten telefon odblokować i szukać tego numeru, powiadomić swoich bliskich, żeby się nie martwili i w momencie, wiecie, kiedy jesteśmy na przykład na jakimś wyjeździe i nie wracamy do schroniska, albo bardzo długo nie odzywamy się do domu, bo na przykład leżeli nieprzytomni w szpitalu, to rodzina może zostać poinformowana, a jeżeli nie mieli naszych danych, telefon będzie zablokowany, to powiadomienie kogokolwiek bliskiego będzie bardzo trudne. Tak, także to jest taka mała rzecz, którą możecie zrobić na wakacje i to jest moje polecanie na dzisiaj. Taki może raczej apel społeczny, żebyśmy to ICE wpisywali chociaż przed jeden numer jakiejś osoby, która no odbierze ten telefon, ale też która będzie taką osobą zaufaną, do której możemy zadzwonić. Ja polecam zawsze, żeby wpisywać jakąś swoją osobę z rodziny, bo rodzina też może poinformować przyjaciół, znajomych i tak dalej i tak dalej, a jeżeli wpiszemy znajomych, no to po prostu zależy od sytuacji, ale uważam, że Fajnie jest pisać rodzinę, bo to dużo zmniejsza ilość problemów występujących później. Także ICE, in case of emergency, wpisujecie i, i czujcie się bezpiecznie. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Trochę się nagadałam. Mam nadzieję, że posłuchaliście chociaż części. I do zobaczenia już niedługo.